0: Sonda
1: Köszöntöm a hallgatókat! Törőcsik Nagy Tamás vagyok előljáróban a tartalomból. A sportszombatban beszámolunk a labdarúgó táborról, beharangozzuk a TSC esti mérkőzését. Interjút hallhatnak Vajda Ursolyával, a Budapesti MTK és a szerb válogatott labdarúgójával. Ezen kívül folytatjuk a portré interjút Tarján Tibor egykori válogatott kerékpározóval. A friss sport közül kiemelem, hogy a szerb női röplabda válogatott, három egyre kikapasztott Brazíliától a Nemzetek Ligája ankarai elődöntőjében. Most pedig egy zenezámmal megyünk tovább. Tegnap véget 150 gyermek részvételével a topoljai TSC nyári labdarúgó tábora. Tajkmán Sándor kollégánk járt a helyszínen, aki Palágyi Szabolcs vezérigazgatót Boris szervezőt és két fiatalt kért mikrofonhoz.
0: Nagyon örülünk annak, hogy, hogy az idén is ilyen szép számba megjelentek gyerekek. Valójában mi húztuk meg a határt, hogy 150 gyerekek tudunk menni. És mint látjuk is az első naptól kezdve aktívak a gyerekek, aktívak az edzők, ami nagyon jó számukra is közre játszik, hogy, hogy ilyen jó legyen a hangulat az időjárás, tehát olyan meleg még nincs, mint mondjuk tavaly volt. És hát nagy kedvet csinálják a gyerekek a gyakorlatokat, is, és úgy látom, hogy, hogy nagyon motiváltak az edzőink is. Nagyon fontos számunkra, és én úgy látom, hogy az hogy a tábor után azért látunk olyan, és a tábor alatt is olyan tercsejött gyerekeket, akikről azt gondoljuk, hogy, hogy igenis a jövő lenne a. a helyük. Azt mondom, hogy ez, ez másodlagos szempont nálunk, az leges szempont és a cél ennek a, ennek a tábornak az, hogy, hogy a gyerekek játékosan tanulják a labdarúgást, Megszeressék a labdarúgást és, és jól érezzék magukat. Az, hogy kinél milyen minőség látszik meg, az, az persze azt észre lehet venni, főleg így, hogy öt napot tart a tábor. De mondom, elsődleges cél az, hogy, hogy jól érezzék magukat, és utána, amikor mi látjuk, hogy valaki tehetség, és persze, hogy azokra jobban odafigyelünk azokra a gyerekekre, ami a jövőt illeti meg. Boris draskovic a tábor egyik szervezőjét az idei tapasztalatokról kérdeztük. Ugye ez már a negyedik
2: napunk, tehát már sok minden lezajlott itt a gyerekeknek. Ugye a legnagyobb kedvencük az edzők elleni a foci, ez tegnap délután volt, tehát úgy néz ki, hogy egyelőre idén is ez volt a legnagyobb öröm számukra. De viszont ami nekünk fontos, hogy minden nap a gyerekek mosolyogva mennek el, és azt mondják, hogy nagyon tetszik nekik a tábor. Tehát idén se nem csináltuk másképp, mint eddig, a csoportokon belül négy különböző feladatkörük van nekik, négy különböző edzővel, és nagyon élvezik a változatosságot a feladatoknál.
0: Boris Draskoviktól megtudtuk azt is, hogy idén több kislány is részt vesz a tábor munkájában.
2: Minden évben egyre több, egyre több kislány is bejelentkezik a táborba. Ugye ez köszönhető a női részlegünknek is, mert ugye a Csizmár kollega a, a lány csapatokat tartja itt nálunk az akadémián belül idén is van legalább 15-6 kislány, akik, akik közül vannak kezdők is egészen a legkisebbek és most augusztus végétől, illetve szeptember elejétől meg fogjuk a kezdőcsoportot a lányokkal is.
0: Most pedig halljuk a tábor részvevőit. Ácó Draskovictól azt kérdeztük, hogy hanyadszor van itt a táborban.
3: Hát itt vagyok már harmadszorra és nagyon jó érzem magamat, mert nagyon szeretek focizni, és itt minden jó már. Itt van az összes edzés, itt minden jó gyakorlatok vannak. Baraszzi Balázs a nevem, és első alkalommal jöttem a SC táborba. Nagyon jó minden, az edzések is szuperek, nekem eddig a legkedvencebb edzésem a mostani kapus edzések, meg a meccse.
1: A TSC felnőtt csapata győzelemmel kezdte a Superliga új idényét. A múlt hétvégén ugyanis az első fordulóban 4-1-re legyőzte Belgrádban a Csukaricskit. Ma 20 órától az Ivanyicai Jábor vendég szerepel Topolyán. Ismét Palágyi Szabolcsot halljuk. Tajkman Sándor hangfelvétele következik.
0: Igen, nagyon biztos a kezdés, nagyon fontos számunkra, hogy idegenből hoztunk három pontot, egy olyan ellenfél ellen, aki szerepleni fog majd Európába, és Szerbiát fogja képviselni, és és egy olyan stabil csapat ellen, amely azért megmutatta az előző bajnokságokban is, hogy mindig ott van, Európa közelében, vagy ha véletlenül nem sikerül, az, az se gondnálok nagyon jó csapatot raktuk össze, de én azt mondom, hogy, hogy ezt a mérkőzést nagyon okosan játszottuk le, nagyon, nagyon odafigyeltünk a, az ellenfélnek az erős oldalára, és azt megpróbáltuk valójában megállítani azon a, azon a, az a részen a játékukat. És előhoztuk azt, előrukkoltunk inkább úgy mondom egy olyan dologgal, ami, amiben gondjénk voltak, ez pedig a különböző szabadrugás, illetve szögletek utáni eredménytelenségünk a tavalyi bajnokságban. Hát most megmutattuk, hogy ugye az is bejött ezen a mérkőzésen. Fejes gólokat adtunk és szabadrugás gólt, és remélem, hogy ez nem csak ezen a mérkőzésen mutatkozott meg, hanem meg fog mutatkozni a többi mérkőzésen is, és ezáltal még... Még komplettebb csapatot tudunk majd látni. És bevezetőnek persze jó az a mérkőzés, az, az eredmény a Csukarics ellen, de mindenféleképp törekszünk arra, hogy a hazai Jávra elleni mérkőzésünket is, is megnyerjük, mert valójában akkor van ennek a, a vendég győzelemnek értéke. Palágyi Szabolcs vezérigazgatótól az iránt is érdeklődtünk, hogy az átigazolási időszak folytatásában tervez-e tovább erősíteni a tsc igen, az átigazolási időszak tart még szeptember 15-ig. A TSC Kuvegyi leigazolásával azt mondom, hogy nagy erősítést kapott. Egy olyan pozíción, ahol kicsit gyengének éreztük a csapatot. És tebb van persze még, még legalább egy játékosnak az igazolása a szélső pozícióra dolgozunk rajta, mivel hosszú még az átigazulás időszak, persze, hogy törekszünk arra, hogy minél hamarabb azt a játékost, akit, akit esetleg kiszemelünk, azt el is hozzuk. Várható még azért egy játékos érkezésen biztosan.
1: Ami a szerb labdarúgó élvonal eredményeit illeti, a szabadkai Spartakusz tegnap este megszerezte az első győzelmét a Szuperligával, a második fordulóban 2-0-ra felülmúlt a hazai pályán a Szurdulica irádnikod. Novi Pazár Csukaricski 1-1, és Radnicski is partizán 3-3. Három, három. A partizán úgy harcolta ki a döntetlen Nisben, hogy a 97. percben büntetőből volt eredményes. A Belgrádiak egyébként két találatot szereztek ezen a meccsen 11-esből. Ma estére további három találkozót rendeznek. Egyaránt 20 órakor kezdődik újvidéken a Mladost Folyvodina, Topolyán a TSC Jábor és Belgrádban a CRBN az kolubara mérkőzés. 5 óra lesz, 10 perc múlva a sportszombatot hallgatják. Az Újvidéki Rádióban női foci lesz a témánk a folytatásban. Majd a a budapesti MTK és a szerb válogatott labdarúgójával beszélgetünk. A magyar kanizsai születésű hátvéd 8 évet követően tavaly nyáron elhagyta a szerb bajnok szabadkai Spartakuszt és Magyarországra szerződött. A szerb válogatottnak továbbra is tagja, amely nemrégiben legyőzte a Európa-bajnok Németország. És a 2011-es világbajnoki Japánnal is megmérkőzött az interjúm következik. Orsója, egy éve igazoltál Budapestre az MTK csapatához, előtte 8 évig a szerbbbajnok Spartakuszban fociztál. Hogyan találtad fel magad a magyar bajnokságban egy szezonon túl, vagy a második pedig majd augusztusban kezdődik?
4: Igen, tavaly nyáron jöttem az MTK csapatához. Úgy éreztem akkoriban, hogy szükségem van egy kis változásra, de nagyon szép, nyolc évet töltöttem el a párták csapatánál. Nagyon élvezem az itt létet, főként, hogy így az egyetemet párhuzamosan tudom végezni a labdarúgó karrierem mellett. Azt kell mondjam, hogy így a magyar bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, ami nekem nagyon tetszik, főleg így védőként több dolgom van, mint az otthoni szár bajnokságban. Sinte azt mondhatom, hogy bármelyik csapat bárkit meg tud verni a bajnokságban, így végig igazán izgalmas. Ez azt is tükrözi, hogy a szezon végén az utolsó fordulóban tölt el, hogy ki fog játszani a bajnoki
1: döntőben. Ti ugye a harmadik helyen végeztetek a mögöttünk levő szezonban, és hát éppen akartam rákérdezni, hogy tulajdonképpen mi is a két bajnokság között a különbség. Azt hiszem, azt is ki lehet emelni, hogy mind a két bajnokságban van egy kiemelkedő csapat, míg Szerbiában ez ugye az egykori csapatod a Szabadkai Spartakusz volt addig, addig Magyarországon a Ferencváros a legerősebb.
4: Igen, így igaz, ha bár, hogyha visszagondolok, a Ferencvárosnak is ugyanúgy voltak botlásai az előző szezonban, még egy spártáknál ez nem igazán volt jellemző. Azt hiszem, számomra is ez egy személyiségfejlődés is egyaránt, hiszen itt csak több a döntetlen, több a vereség, mint az előző években, úgyhogy ehhez egy kicsit nehéz volt hozzászaknom, de élvezem az itt létet.
1: A magyar férfi labdarúgás előrelépett az utóbbi időben az elmúlt években, de te hogyan látod a magyar női focit, akár klubszinten, vagy válogatott szinten, az milyen címvonalat képvisel, milyen irányba halad?
4: Azt kell mondani, hogy szerintem így az otthoni viszonyokhoz képest így eléggé egymás mellett, fejfej mellett halad a két ország, de. Azt elmondható összességében a világon, hogy igencsak fejlődik a női labdarúgás, ezt mi sem bizonyítja jobban, hiszen sorra dőlnek meg a nézettségi rekordok, és láthatóan egyre több kislány focizik, szerintem ez egy egyértelmű győzelem, úgymond a női labdarúgás tekintetében.
1: Te tagja vagy a szerb válogatótnak, a női labdarúgó válogatottnak, amely világbajnoki selejtezőket játszik, és hát amit mindenképpen ki kell emelni, az, hogy történt egy bomba meglepetés, mégpedig az, hogy sikerült legyőznötök a nyolcsoros Európa-bajnok Németországot, ópazován 3-2-re. Te azon a mérkőzésen éppen nem játszottál, de tulajdonképpen mekkora meglepetés volt az, hogy nyertetek a német lányok ellen.
4: Igen, sajnos én azon a mérkőzésen nem tudtam ott lenni a csapattal. Sérült voltam, de végig izgoltam a mérkőzést. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez benne volt a pakliban, hogy előbb-utóbb mi is okozunk egy kis meglepetést, nem csak úgymond saját magunknak, hanem az egész Európának, vagy a világnak. Hiszen szerintem az azt követő mérkőzés után pár napig csak rólunk szólt a, a sportsajtó, a sportmédia, Igen. El kell, hogy mondjam, hogy a lányok hihetetlenül küzdöttek, és hát végül is a legnagyobb célunk az, hogy hiussunk egy nagyobb világeseményre, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az Új-Zélandi világbajnokságra kikerüljünk.
1: Még két mérkőzés van hátra ebből a selejtező sorozatból a világbajnokságra való kijutáshoz. Ugye majd szeptemberben Portugália, illetve Izrael lesz az ellenfeletek. Jelenleg a második helyen vagytok, és hát nyerni kellene ezeken a meccseken, hogy meglegyen az a második hely, amivel ugye a, a pót
4: Igen, ez így van. Hát, Ugye, mi is hogy egy kicsit kalkulálgattunk, ugye szerintünk izrát meg fogjuk verni, de ugye Portugália itt a legnagyobb falat, ellenük elég döntetlen is játszanunk, hogy a pótcselejtezőkre kikerüljünk, viszont nem szeretnénk a véletlenre bízni, úgyhogy a két héttel ezelőtti összetartáson már a szeptemberi mérkőzésekre fókuszáltunk, és most ebben az elkövetkező Nagyjából két hónapban mindenki arra fókuszál, hogy a szeptemberi mérkőzésen miél jobb teljesítményt tudjunk mutatni.
1: Feltenik még egy kérdést, ami a válogatottságot illeti. Júniusban volt egy érdekes barátságos mérkőzésetek hazai pályán, Japán ellen. Ez azért is érdekes, mert a japánok 2011-ben világbajnokok voltak. A németek ellen nem léptél pályára, a japánok ellen igen. Igaz, hogy 5-0-ra kikaptatok, de nyilván tapasztalatszerzés céljából az a mérkőzés is nagyon jó volt számotokra. Milyen volt japán ellen focizni.
4: Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen nagy válogatott csapatok felkérnek minket barátságos mérkőzésekre, és ez számunkra egy jó mérvadó, hogy jelenleg hol is állunk. Azt kell, hogy mondjam, egy kicsit rossz időpontban volt ez a válogatott mérkőzés, hiszen nagyjából mindenki időszakról érkezett, úgyhogy nem voltunk csúcsformában, ha bár mond ez nem kifogása az eredményre. A japán csapat egyértelműen jobb, disziplináltabb tőlünk, és egy nagyon összeszokott csapatról beszélünk, ha azt mondom, hogy kicsit csak az az öt gól, és nem teljesen tükrözi a valóságot. 0 0 el még volt egy 11-es gyanús szituációnk és amit a bíró nem fújt be, úgy érzem, hogyha az befújja nekünk, akkor egy kicsit más irányba halad a mérkőzés, de nem sajnáljuk, inkább örülünk annak, hogy ilyen csapatokkal meg tudunk küzdeni, hiszen egy pár évvel ezelőtt számunkra ez elképzelhetetlen volt, hogy egy japánnal, akik benne van a világ csapatában, a női labdarúgásban, hogy egy ilyen nagy csapattal tudjunk mérkőzést játszani.
1: Javában zajlik Angliában az Európa-bajnokság. Amikor megbeszéltük ezt az interjút, azt mondtad, hogy nem volt túl sok időt követni az Európa-bajnokság mérkőzései, de azért így a beszélgetés végén egy kérdést feltennék, hogy te szerinted kik a favoritok? Ugye Hollandia a címvédő, sokan a házigazda Angliára tippelnek, akik az egyik mérkőzést ugye 8-0-ra nyerték meg a csoportban, de hát ott vannak például a németek is, akik, akik 8-szoros Európa-bajnokok, szóval te szerinted ki fogja nyerni az Eb-t.
4: Igen, bár a mérkőzéseket nem tudtam lekövetni, azért az eredményeket, a mérkőzések csúcspontját természetesen megnéztem. Hát így a csoportkörök végére kis alakult így az általad is említett csapatok, hogy ők a négy esélyes, ugye Francia nem említetted, de ők is jó formában vannak. Az én személyes favoritom az Anglia. Összeért a csapat, nagyon jó játékosokból áll, és a dominanciájuk a pályán az egyértelműen megmutatkozik, és ugye a az eredmények is ezt tükrözik.
1: Vajda úr, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és akkor nem marad más hátra, mint hogy én is azt kívánjam, hogy egyszer majd a szervválogatottal te is Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon focizzál.
4: Köszönöm szépen, igyekszünk!
1: 5 óra 1 perc, a pontos idő a folytatásban, röviden a délutáni eredményekről: Alexandra Krónics az első finalista a 200 ezer euró összdíjazású budapesti tenisztornán, miután 6-2, 6-2-re felülmulta a kazak Putyincevát, A másik elődöntőben Bondár Anna, 6-3, 6-4-re kikapott az amerikai Bernarda Perától, A holnapi fináléban tehát Krónics és Perrá küzd meg egymással a budapesti sárlegért. Bejutott a döntőbe a svájci Lozánban a 21 éves Olga Danilovics, a szerb teniszezőnő 6-3-6-2 arányban verte meg az orosz Potapovát, és a holnapi fináléban a horvát Petra Márticsal küzd meg a serlegért. A folytatásban a heti fontosabb sporthírekről a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében a Ferencváros legyőzte kazakh ellenfelét. A Balatonon megrendezték a nagyhagyományú kékszallag bitorlás versenyt. Szabó András hangképes összeállítása következik.
3: A Ferencváros a Kazak bajnok Tobol csapatával játszott a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első körének visszavágóján. Az első félidő igen gól gazdagra sikeredett. Adama Traoré a negyedik percben szerezte meg a vezetést a Fradinak, majd a tizenhetedikben duplázott. A 21. percben Laidouni ért el találatot ezzel növelve a hazai pályán játszó magyar csapat előnyét, majd Sergeyev szépítette a huszonharmadik percben. Az első játékrészt követően így három egyet mutatott az eredményjelző. A második fél Bézi talált be a kapuba a hetvenharmadik percben, majd a hajrában. A rendes játékidőt követően duplázott, így a Ferencváros 5-1-es összesítéssel nyerte meg a visszavágót. A mérkőzést követően az edző Stanislav Csercseszov nyilatkozott az M4 sport újságírójának. Úgy gondolom, hogy sajnos volt egy olyan szokásos pillanatunk, amikor kicsit visszább a tempóból, és magunkra húztuk az ellenfelet, és ebből szerezték a gólt. Ettől függetlenül viszont szerintem nincs mit magyarázni az eredményen. A játékosok is nagyon motiváltak voltak, mindent megcsináltak, amit előzetesen megbeszéltünk. Úgy gondolom, hogy a szurkolóknak is sikerült örömet szereznünk, de ez még csak az első lépés egy nagyon hosszú úton. A múltkori mérkőzésen megnehezítette a dolgunkat a 11 órás utazás és a 4 órás időeltolódás is. Ez most az ellenféről is elmondható. A továbbiakban lépésről lépésre szeretnénk fejlődni. Egy edző mindig örülhet, ha ilyen játékosokkal dolgozhat együtt, mint bóli vagy tokmak. Mindketten sérülésből tértek vissza és nagyon jól teljesítettek a pályán. A második félidőben duplázó Fortune Base is mikrofon elé állt.
2: To, to score, to score delected, you know?
3: Elsősorban a csapatgyőzelem a legfontosabb. Nagyon örülök, hogy két góllal hozzá tudtam ehhez járulni. Az idegenbeli mérkőzésünk 0-0-val zárult, ezért nagyon szerettünk volna nyerni, úgyhogy teljes mértékben elégedett vagyok, hogy csapatként összejött. A második fordulóban Szerdán, Budapesten fogadja a a Pozsonyi Szlovánt. A csapatoknak összesen négy selejtezőkörön kell túljutniuk ahhoz, hogy a csoportkörbe kerüljenek. 54. alkalommal rendezték meg a kékszallag vitorlás versenyt, amely Európa legnagyobb hagyományokkal rendelkező és leghosszabb tókerülő versenye a Balatonon. Az első megmérettetést 1934-ben tartották. A mezőnynek légvonalban 155 kilométert kell teljesítenie 48 órás szint idő alatt. Az idén 516 hajó indult 2500 versenyzővel. A 50-50 névre keresztelt egység Józsa Márton kormányzásával saját 2014-ben felállított csúcsát döntötte meg, így az új rekord 7 óra 13 perc 21 másodperc. A kék szallagon legtöbb győzelmet eddig Litkei Farkas jegyez, aki 13-szor nyerte meg a versenyt. Hallgassuk meg Józsa Márton M4 Sportnak adott interjúját.
5: Fantasztikus érzés volt. Ugye az idén megújult a hajó, új hajótestek és összekötők készültek a súlycsökkentés miatt. tehát Közel 400 kilóval könnyebb lett a hajó. Az az igazság, hogy ez a mi volt, ez a mostani kék szalagon. Én úgy gondolom, hogy ebben a szélben ilyen körülmények között a régi hajótestekkel is tudtunk volna nyerni. Talán nem ennyivel, de de ez a középszél, tehát ez a 10-15 cm közötti szél, illetve hosszú rajtszakasz, ugye ez, ez nekünk kedvezett. A kékszalagok történetében én úgy gondolom, hogy ilyen 10-ből egyszer-kétszer adatik meg mondjuk egy ilyen szép szeles verseny. Az esetek nagy részében sajnos gyenge szél van, vagy pedig mindig vannak olyan részei a Balatonnak, ahol, ahol megáll a mezőny, ugye újraindul a verseny, tehát mondjuk keszthelyőből is ilyen például. Most tényleg nagyon hogy szerencsénk volt az időjárással, tehát hogy végig egy, egy viszonylag egyenletes szélbe tudtunk menni. Szerintem elég jó vonalon mentünk, tehát nem, nem, nem hibáztunk sokat, az biztos.
3: Második helyen a Káli csapata hajózott be Virágflóra kormányzásával, míg a harmadik helyet a Prospect Delta egysége szerezte meg Kaiser Kristóf vezetésével.
1: Kedves hallgatóink, a múlt hét végén portré interjú csugároztunk Tarján Tibor egykori jugoszláv válogatott kerékpározóval, aki versenyzői pályafutása után edzőként, bíróként, klubvezetőként és szervezőként munkálkodik a kerékpár sport érdekeiért. Most a vele készült beszélgetés második része következik a riporter Miklós Csongor.
6: Én sprinter voltam, és tulajdonképpen a fiatalabb éveimben, a, így mondjuk utolsó és junior, meg a szeniorban, ott már nagyon hangsúlyozódott ez, hogy sprinter vagyok, és nem nagyon ment a hegy. Tehát az olyan versenyekön, ahol kemény hegyek voltak, ott én nekem csak túl kellett élni. Ahhoz, hogy majd a következő etapban abban, amikor sima lesz, akkor ott sprinterjek. Ez ma is így van, a, mondjuk egy, egy szágán, aki háromszoros világbajnok, nem is indul az olyan versenyeken, ahol kemény hegy van. Ez egy olyan dolog, hogy a kerékpár sportban három típusú versenyzőt ismer föl a sport. A sprinter, a hegyi, tehát aki jó mászik a hegyekre, meg a klasszikus tempos aki általában az időfutamokon, meg ha szökés van az egyáltalán versenyeken, akkor tempóra tud menni, de viszont ha elhúz magával egy sprintert, akkor biztos, hogy nem bírja megnyerni. Mondjuk a, a, az utolsó éves junior szereplésemig, ott én imádkoztam, hogy legyen hegy. Az mert volt még két jó sprinter Szerbiában. Szóval nem volt több, de viszont az ilyen szerbiai kupákon, ha van hegy, akkor valószínű, hogy én túlélem. A Temerini Varga Jóska volt a, a, az egyik sprinter, aki konkurens volt meg a Csúbrics generáció voltunk, a Jóska egy évvel idősebb volt tőlünk, mi kettel meg 58-asok, és hát az tudva levő volt, hogy ha hárman, mind a hárman bent vagyunk a bolyba, akkor marha nagy sprint lesz. Ha csak egy van hármunk közül a bolyban, akkor tudjuk, hogy ki nyert. A kicsit erősebb hegyeken ez a kettő már leszakadt és akkor nekem biztos játék volt, hogy nagyon rendben van minden. Ha még nehezebb egy volt, és én is leszakadtam, akkor semmi nem volt rendben. Te volt, voltál, és itt említették Szlovéniát, és emlékeztetjük ugye hallgatókat, hogy bizony régi Igoszláviában a mostani képest egészen másképp festett a mező, mert maga a bicikli sport is. Milyen futamokon versenyeztetek abban az időben? A szlovénekkel, mondjuk egy olyan komoly ellenszem volt Szerbiától. Tulajdonképpen csak az én klubom, amíg a Vajodinának szerepeltem, akkor a, miattam, mentünk a szlovéniai versenyekre, mert én nagyon akartam, még én, én nagyon jobban volt, én szerettem a szlovéneket, barátkoztunk is. Addig jutottunk, hogy például az Évad Nyitón egy évben, Bojan Ropret, a krányi szávából, és Pitz versenyző volt, balkán bajnok, meg stb. És hát az ő barátja, az ő klubtársa, oda jött hozzám a rajta előtt, és mondta, hogy Tibi, hogyha gondolod, a Boján, a lipovacska Somából indul, az 20 km a cél előttön. te mehetsz vele. Utána átmentem a Belgrádi OBK Belgrádba, és ott értem el a, a legnagyobb eredményeket. De hát csak egy évig versenyeztem náluk, hát komplikált volt. Egyedül Újvidékről, egyedül kellett, hogy edzek, és utána ez azért beédlegződött, és úgy is maradt, hogy soha nem volt csapatom. Mindig egyedül edzettem. És ez, ez egy kicsit nehéz. De viszont abban az évben 56, úgy emlékszem, hogy 56 föllépésem volt abban az évben, amikor az OBK-nak hajtottam, megnyertem a szerbi bajnokságot, második voltam az országoson, csapatban második voltunk az országoson, csapatban megnyertük a szerbi bajnokságot. Úgyhogy hát ilyen jó, komoly eredmények voltak. De viszont a, a, nekem, mint személyes élmény, a legnagyobb élményem volt, mint 16 éves, a nemzetközi felnőtt Kosszóba körüli versenyen sárga Senki nem számított rám, nagyon erős voltam abban az időben, mint ö, ifi, mert tulajdonképpen az még nem is ifi, hanem feldőlő kategóriának számított volna, lett volna kategorizálva, és a sprintben megnyertem lesprintoltam a szényorokat, másnap sárga mez, ez egy olyan élmény, hogy tényleg még gyerek voltam, és a, a, de a felnőttek, de persze, hogy másnap már nem tudtam nyerni. Na, második voltam, de, de már nagyon odafigyeltek, nem lehet felnőttekkel csak úgy játszani. És meddig versenyeztél, vagy úgy is kérdezhet, hogy meddig lehet ilyen intenzitással versenyezni, hiszen tudjuk, hogy állásod van, munkád van, család van, hogy alakult az életed? Én nagyon keveset versenyeztem, relatíva a koromhoz viszonyítva. 84-ben fejeztem be a karriert, tehát 26 évesen. 32-től kezdődnek a komoly szenior eredmények. Akkor érnek meg a, a biciklisták arra, hogy csúcs eredményeket tudjanak nyújtani. Tehát hát, kilaglátilag? Igen, igen. Hát tulajdonképpen ez, ami most zajlik a, a világszinten is, Hát nagyon sok versenyző van a profi mezőnyben, fiatalok, fogacsár, zsinórba kétszer megnyerte túrt. Szinte hihetetlen, de viszont ez a, ez a mai metodika, meg ez a tempo, még tényleg olyan, hogy futószalagon mennek a jók. De viszont volt egy szakmai észrevétel, hogy egy szemináriumon egy olasz úci komisszár tartotta a szemináriumot, és akkor, amikor rákérdezünk, egy párszor, hogy jó is a Tour de france meg a Giron, hogy nem úgy van, mint ahogy mondja. Sok egy pillanatban meg azt mondjuk, álljunk le. Tour de France, Giro, Vuelta, Spanya, cirkusz. Nem biciklizés. Az cirkusz. Ez azt jelik szörnyű hallani. Szörnyű, igen. Mi pedig sporttal foglalkozunk, mi biciklizünk. Valakinek nem felelt meg, hogy a szágán a túron végig az ölt majcát, és akkor szépen a harmadik etap végén ráfogták, hogy kidobta azt az angol sprinter, vagy hogy most nem jut eszembe a neve. Aztán a végén késült az is, hogy hát az a másik versenyző annak a cégnek a csapatában versenyez, amely szponzor is a Tour de france -en. Ennyire be van minden hálózva a pénzzel. A leggyorsabb cirkusz a világon a forma 1, következő a Tour de France. De lényegében mi volt az hogy te 26 évesel álltál? Egyszerűen családot alapítottam, és akkor hát a feleségemmel tulajdonképpen... De valóban osztál, hogy egy döntést Egy döntés, hogy, hogy hát most akkor áttérek az edzősködésre, többet legyek otthon, nem kell 150 kilométereket edzeni naponta. Persze, hogy ez egy hosszú idő a nap folyamán, ahol egyszerűen az ember távol van. A másik pedig az, hogy hát a, a csapatom abban az időben kezdtem, én vezetni a mladoztat, és akkor kialakult egy jó, erős szenior csapat, és akkor jöttek azok a gondok, hogy most én vagyok az edző, de versenyző is. És most a csapatban vannak erős fiúk, akik talán nyerhetnének, de ha én nem mondok el nekik mindent taktikailag, akkor nem fognak nyerni. De ha elmondok nekik mindent, akkor engem is le fognak győzni. És akkor jött egy ilyen, nem mondjam, ördögi kör, és akkor azt hogy oké, okay, 83-as évben én lezárom a karriért, egybe dolgozunk, a kerékpározás, azt mondják, egyéni sport, nem a kerékpározás ugyanolyan csapatsport, mint a másik, mint a foci, meg a kézilabda, meg a kosárlabda, stb. És azt hát mondják, hogy hát Ez nagyon kivilágnik mondjuk a Pro Tour, a Tour de France, meg ezeken a nagy versenyeken, mikor meglátjuk, hogy jönnek be a célba, és akkor felsorokozik a 6-7 egyforma mezes versenyző egy csapatból, és megcsinálják az olasz vonatot, mindenki húz mind az őrült az utolsó 150-200 sprinteré. És ezek mennek 70 essel az utolsó 5-6 kilométeresenknek, ezt ágába sincs támadni, és ha bejön az utolsó 200 méterre az a sprinter, aki meg biztos megnyeri, ő az utolsó a vonatban, és ő megindul és megnyeri. És akkor azt mondjuk, hogy nem csapat. Hát, elhogy nem, ez tiszta csapatmunkai többet, nem egyéni sportról van szó. És te is úgy láttad, hogy És akkor én azt mondtam, ér. hogy oké, okay, csináljuk az idén meg úgy, hogy én is nyerjek, te is nyárjál, és akkor az év végén én kiállok, és akkor megyünk tovább, de akkor már tiszta képekkel játszottunk, hogy mindenki tudja, hogy mi is az, amit kell csinálni. Én megértem azt már most ebben a korban, amikor előadásokat is tartok, hogy egy belgrádi előadásomon a kollégák az előadás végén rákezik hogy te normális vagy, hogy épp mindent elmondasz. Olyan dolgokat is, amit a tőlem idősebb edzők se tudtak hanem emberek, nekem nem az a célom, hogy nekem legyen világbajnokom, hanem az, hogy az én tudományon alapján valaki csinálja, mert nem jöhet be minden klubba olyan tehetség, akiből világbajnok lesz. És ha valahol megjelent, akkor annak segítsünk mindannyian, hogy abból csináljunk világbajnokat. Mondjuk a, az én egyik legjobb tanulom az edzőiskolából, az Esztém vezető edzője, Márka Szudarics. Ő matematika tanár volt a, nálunk a Zmai gimnáziumban. Heltelente kétszer talakt. már, amikor lediplomált, befejezte az edzőit. Továbbra is kapcsolva volt a metodikával, csak jött tovább, és minden héten legalább egyszer-kétszer bejött hozzám az üzletbe, hogy találjuk most mit csináljak, ez így áll, mert mondom, hogy mennyi vidd a paletára Ott versenyeznek azokkal, ott, ott fogják összeszedni a tapasztalni tényleg itt van most az ő akkori, Gyermek versenyzője most a legjobb szerbiciklista. Végozta, hogy Most már profit, csapatban van.
1: A következő percekben is Torián Tiborral, egykori válogatott kerékpározóval, edzővel, klubvezetővel beszélgetünk. A folytatásban megtudhatjuk, hogy a Mladost kerékpárklubból való kilépése után megalapította az újvidéki elit biciklés klubot és a népszerű Dunakupát is beindította.
6: A Mladost volt a, az én klubom. Mikor megalakult, egy két év után. Jöttem én át a Mladoszba, kezdtem az edzői munkát, a Mladoszban hagytam abba a versenyzőkarriert, és uh, tulajdonképpen a mostani elit a Mladosz utódja, azzal, hogy a Mladosz létezik a városban, nem hogy hívják nevet változtatott. De viszont beavatkozott nagyon a politika, én a politikát nem tudom keverni a sporttal, és akkor én kiálltam abban a klubban, megcsináltuk az új klubot 2000-ben. 2000, 2000 február 29-én van a születésünk napja. És azóta van az elit, most már 22 éve, hát a szép eredmények. Elejében úgy nem nagyon gondoltuk, hogy inkább ilyen szabadidős. De aztán, amikor beugrott az első lányakiből akiből két hónap alatt országos bajnokat tudtam csinálni, akkor azt mondtuk, hát jó, ha már ez megy, akkor csináljuk, és akkor kezdtük csinálni, így, ahogy most van. Úgy mond a helyi az újvidéki jelzősködés mellett, a szövetséggel is kapcsolatban, vagy itt az imént mondtad, hogy a bírói testület titkára vagy. Igen, de ez mindegyik a másikát bonszolja, de hát szerintem szóval ez is olyan, hogy hát én vagyok a titkár, próbálom helyreállítani a normális munkát, mert mindenhol úgy, úgy csikorog. Kevés a, a valódi szakember. Mindenkinek valamilyen játszmái vannak, és ez a sportra nem jó hat. És akkor hát próbáljuk valahogy, és akkor persze, hogy azért pozícióról jobban lehet behatni az emberekre, mint hogyha egy oldalról csak tanácsolunk, mert akkor azért versenyezni Magyarországon. Ezt már megkaptam a szerb kollégáimtól. De viszont hát én nem rosszat akarok, és akkor hát azért haladunk, valami történik. Nyolc vagy kilenc szemináriumot szerveztem edzőknek az elmúlt 12-13 évben, az utóbbi három évben nem szerveztem, az egyik jó munkatársam, a Professor Pratic elhunyt, és vele csináltuk ezeket a szemináriumokat, tényleg magas szintű, olyan, hogy Nagy-Britanniából pálya is el sikerült hozni. És akkor azt mondták a belgrádiak, mikor lezajlott a szeminárium, és persze Belgrádból, meg Dél-Szerbiából nem jött senki, de viszont jöttek. Montenegróból jöttek, Horvátországból, Boszniából, Magyarországról jöttek edzők. Egy atlétizáló edző jött Jagodináról, de a szerbkerépáros edzők nem jöttek. És akkor másnap, mikor lezajlott, és mikor meghalották az EHO-t, mi nem mondtad, hogy ez ilyen komoly, hogy Nagy-Britanniából jött egy erőnléti edző tartani előadást. Hát mondtam, el tudjátok olvasni, a programot, hát írja. Tehát mindig fönnáll az, hogy most mit nekünk a tarján mondani, amit nem tudunk. Tehát van féltékenység a hát Persze, is, ez, ez a gomb. Azt mondják a szervek, hogy ne daj desz, ez de szöbbi szlozse, hát most. Ha megegyeznének, hát ezt csinálják a szlovének. És van most már egy rakás, most már nem egy, és már három-négy spitz van a világban. Tehát a sportban is összefogás kéne? Kerék. Természetesen, főleg a kerékpározás. Az, az egy boszniai kolléga aki nagyra becsül, hát neki köszönhetem, hogy Tuzlán minden évben a kerékpáros szegmentumot a Tuzlai Sportegyetemen én tartom. Azért, mert egyszerűen tisztelnek azzal, hogy mit csinálunk a Dunakupán belül. Hát a Dunakupa a legjobb iskolája, ennek a kategóriának, amit megengedünk, hogy a Dunakupába versenyézen az idősekkel a 16 éven aluliak. És ha együtt hajtanak 40-en, 50-en, a nagyok, az idősek persze, hogy odafigyelnek nagyon, mert a kicsik azért néha csinál a cirkuszokat. Elvágja, rosszul veszve a kanyar, a nagy, a, az idősebb, a 30-on az még odafigyelt nem akarja magát összevenni. És akkor ebből jönnek a nagyon jó versenyek, ahol a kicsik is tanulnak.
1: Az elmúlt negyed órában Tarján Tiborral egykori válogatott kerékpározóval hallhattak beszélgetést. A műsor végén a kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet. A sportombat hamarosan visszahallgatható lesz az rtv.rs.hu internetes címen.